0: eine Frau in Simbabwe kündigt ihren Job in einer Werbeagentur, sie zieht dann in ein Wohnheim für junge Frauen, für das sie eigentlich schon zu alt ist und sie versucht einen Neuanfang. Das ist die Grundlage von Überleben, geschrieben von Zizi Dagarimga, die Autorin, die Ende Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen wird, für ihr Engagement in ihrer Heimat Simbabwe, aber auch für ihr Werk, insbesondere ihre Riman-Trilogie um diese junge Frau, die jetzt im dritten Teil einen Neuanfang versucht. Sonja Hartl, die hat das Buch gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Überleben ist also der dritte Teil. Es geht um Tambuzai Sigauke. Wer ist sie? Was ist bisher geschehen? Ja,
1: Tambuzai oder kurz auch Tambu ist in einem Dorf in Simbabwe groß geworden und so haben wir sie im ersten Teil auch das erste Mal gesehen. Das, äh, der, spielt oder der beginnt 1968, da ist sie 13 Jahre alt und in dem, in dem aktuellen Teil Überleben sind wir dann in den 90er Jahren angekommen. Und sie hat nach dem Tod ihres Bruders die Chance auf eine gute Ausbildung bekommen. Sie war auf einer Missionarsschule, dann auf einem Mädcheninternat und sie hatte diesen unbedingten Willen, etwas aus sich zu machen. Sie hat dann aber immer stärker gemerkt, dass ihre Leistungen niemals so anerkannt wurden wie die ihrer weißen Mitschülerin. Aber dennoch hat sie an diesem... Ja, an diesem Ziel, sie macht was aus ihrem Leben, sie verbessert das Leben auch für ihre Familie festgehalten und dann eben diese Anstellung in der Werbeagentur bekommen. Und
0: wie treffen wir sie dann jetzt in Überleben an?
1: Da hat sie diese Anstellung gekündigt, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat, dass ihre weißen Kollegen und Kolleginnen ihre Namen unter ihre Arbeit setzen. Und ja, jetzt lebt sie in diesem Wohnheim, für das sie, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich zu alt ist. Und sie weiß auch, dass sie als unverheiratete, kinderlose Frau in ihren 40ern in, von der Gesellschaft als Versagerin angesehen wird. Und sie weiß auch, dass sie trotz ihrer guten Ausbildung keine große Chance auf eine Besserung ihrer Lage hat. Und für dieses in ihren Augen Versagen und für dieses Ungenügen, das sie selbst empfindet, hasst sie sich regelrecht.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr verzweifelt, sehr resigniert. Wie erzählt denn Zizi Dagaremga darüber?
1: Das finde ich äh, sehr, sehr gelungen und das ist sehr, sehr spannend erzählt. Und zwar hat sich Dagaremga für die Du-Form entschieden. Das heißt, Tambu spricht sich oftmals selbst direkt an und hält sich dieses Versagen vor. Aber aufgrund dieser Entfremdung, auf dieser Distanz, nicht nur zu der Gesellschaft, sondern zu sich selbst, die sie die ganze Zeit empfindet, springt dieses Du auch auf andere Personen über. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber zum Beispiel hat Tambu einen Zusammenbruch und landet in einer Klinik und auf einmal übernimmt eine Krankenschwester dieses Du, diese Anrede und damit wird dann perfekt ausgedrückt, dass Tambu gerade nicht weiß, wo sie ist, wie sie da gelandet ist, wieso sie dort ist und sie sich sogar diese Stimme, diese distanzierte Stimme wieder zurückerobern muss.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sich da beim Lesen erstmal dran gewöhnen muss, dieses permanente Du. Wie wirkt das auf Sie?
1: Man muss sich dran gewöhnen, weil man von vornherein direkt mit angesprochen wird. Also ich hatte immer das Gefühl, beim, beim Lesen werde auch ich mit angesprochen. Und dadurch, dass das Ganze dann noch im Präsens erzählt ist, entsteht so eine ungemein, unmittelbare Direktheit, dass ich mich aus diesem Leben selbst nicht rausziehen konnte. Das ist, als trifft man Entscheidungen, ohne zu wissen, dass man sie getroffen hat und wird dann so ein bisschen mit den Auswirkungen konfrontiert. Und das bewirkte, dass ich sehr tief in diesem Leben, in dieser Figur steckte. Aber damit meine ich jetzt keine... Identifikation, sondern man man ist dort drin, man kommt gewissermaßen nicht raus und man empfindet wirklich tiefen Respekt und auch ganz viel Empathie für diese schwierige, widersprüchliche alles andere als einnehmende Frau und ihr Leben.
0: Lernen wir aus diesem Leben heraus auch etwas über das Leben in Simbabwe?
1: Sehr viel sogar, denn äh, Tambus Versuche aus sich selbst was zu machen sind episodisch erzählt und man trifft da auf allerhand andere Frauen in Simbabwe und erfährt viel darüber, wie das Leben dort Ende der 1990er Jahre gerade für Frauen ist. Die Folgen des Unabhängigkeitskrieges sind noch allgegenwärtig. In Harare stapelt sich der Müll. Die Politik ist korrupt und die Konflikte zwischen den weißen Nachfahren der Kolonialisten und der Bevölkerung nimmt zu. Und das macht Dange Remger wirklich sehr klug. Sie erzählt von diesem individuellen Leben, von diesen individuellen Entscheidungen. Aber es ist klar, dass das eine Gesellschaft ist, die von Kolonialismus, Rassismus und Sexismus geprägt ist. Und ähm, damit auch die Menschen und die ja, individuellen Leben davon geprägt sind.
0: Also ich muss mich sozusagen darauf einstellen, dass es ähm, ein Buch, was lesenswert ist, aber eben kein leichtes Buch.
1: Der, der Roman ist fraglos herausfordernd und das ist auch wirklich nichts, was man einfach so mal wegliest, aber das muss Literatur ja auch gar nicht sein, sondern für mich beweist Überleben wirklich wieder mal, welche Wirkung und Kraft Literatur haben kann, denn da sitze ich ja als weiße Europäerin sehr sicher in meinem Arbeitszimmer und bin doch einer Frau in Simbabwe Ende der 1990er Jahre so nahe, dass ich, dass ich das Gefühl habe, so viel mehr über sie und über die Frauen in Simbabwe und dieses Leben zu wissen und dass ich sie sicherlich nicht so schnell vergessen werde.
0: Tsitanga Remga bekommt am 24. Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und ihr neues Buch Überleben. Das hat Sonja Hartl schon mal für uns gelesen. Vielen Dank. 376 Seiten sind das und die kosten 24 Euro.